0: Fala pessoal, começando mais um Café Ináticos aqui, o podcast do San Café, o podcast que quer proporcionar o que um cafezinho pode gerar. Eu sou o Elvio, sou um dos diretores da San Café.
1: Sou o Gustavo, sou sócio do Elvio e do Samuel no San Café.
2: Eu sou o Samuel, sócio do Gustavo e do Elvio na San Café. Estamos aqui com o
0: Guilherme. Guilherme se apresenta, desculpe
3: <risos> Eu sou o Guilherme Não sou sócio do Gustavo, do El Não sou, uma, não sou um café e, Bom, eu sou gerente de mercado E Head do mercado têxtil da Nanox Tecnologia E especialista em nano e Antimicrobianos
0: Bacana. Legal Cara, hoje o assunto é bem legal que ele é muito high tech E a gente não tem noção da proporção Do que ele pode gerar ou oh, até nos salvar, mas queria que você falasse um pouco mais. O que, que é o antimicrobiano? O que, que é essa partícula que vocês fornecem?
3: Antimicrobiano é um termo muito amplo. né? Antimicrobiano, você tem diversas aplicações, diversos mercados, diversos usos. Por exemplo, uma semente que é exportada, produzida aqui no Brasil, e é exportada para a China você tem que ter uma aplicação de um antimicrobiano, senão ela vai fungar dentro de um container de navio, por exemplo. Você tem o shampoo na tua casa, que tem um preservante, um material que não deixa ele, uh, ou que uh, confere ao produto um prazo de validade mais dilatado. Todos esses materiais são antimicrobianos. Então, um antimicrobiano é qualquer produto que é capaz de eliminar uma bactéria, um fungo ou um, um vírus. São os os patógenos que nós estamos mais acostumados a lidar. Ou seja, é um material capaz de eliminar micro-organismos, organismos organismos que têm uma célula única e que causam alguma doença ou algum efeito adverso no no ser humano ou no meio em que ele está inserido.
2: tinha que usar o shampoo como...
3: (risos) A gente, é, 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 a gente acaba se inspirando com aquilo que no nosso, que no nosso ambiente nosso é, gente, né? Mas foi é, sem querer, eu devia não, ter não. usado o creme, é, Protetor solar, porque a careca queima é, fácil, né?
0: É, para quem não sabe, a gente, a gente tem a São Café, mas também a gente tem outro negócio, que é a DonTech e dentro da DonTech a gente fez uma marca que é da linha da saúde. E a gente fez negócio com o Guilherme com as roupas antimicrobianas, né? E quando a gente foi adquirir essas roupas que são banhadas nessa tecnologia, é, a gente aprendeu muito. Né? E eu, eu gostaria que você falasse um pouco daquela aquela divisão entre inorgânico e inor, é, orgânico, é porque a gente está se tratando de prata, que é um minério. Então essa é diferença e o que, que ela causa nesses microorganismos
3: a a empresa que eu tenho uma atuação mais focada que é a Nanox nós somos especialistas em produzir materiais antimicrobianos de base nanotecnológica né? o que que é isso? nanotecnologia nada mais é do que você pegar um material que tem um tamanho muito grande e diminuir ele para um tamanho bem pequeno um nano por exemplo a ordem de grandeza dele é de 10 a menos 9 metros ou seja, você pegar um Um metro e dividir ele dez vezes nove. Nove vezes por dez. Então o tamanho realmente é muito menor. Por que que a gente diminui o tamanho dos princípios ativos e no no caso o antimicrobiano? Você diminuindo o tamanho dele, você aumenta a área superficial. Aumentando a área superficial, você aumenta a chance daquele material ter contato com aquilo que você quer que ele tenha. E aí, a eficiência dele no final das contas é maior, porque você usa um produto numa quantidade menor, que a área que você está tendo útil daquele material é a mesma como se você tivesse uma quantidade maior de produto. Colocar isso de uma maneira simples é pensar no seguinte: o, uma colher de açúcar dentro da máquina de fazer algodão doce, né? Você vê o tanto que aquele açúcar ocupa de volume, uma colherzinha
0: faz aquela faz nuvem
3: a, aquele puff, aquela nuvem enorme de açúcar aquilo lá nada mais é do que você pegar o açúcar que está numa partícula relativamente grande e começar a diminuir ela e esticar e aí você vê o quanto que tem de material ali né é, é, o mesmo, é a mesma quantidade se você pesar, você vai ter o começo lá do quanto você partiu e quanto você tem de algodão doce o peso é um, praticamente o mesmo tirando as perdas ali da máquina etc, mas é a ordem de grandeza é a mesma o nano é a mesma coisa um copo, esse é outro exemplo que eu gosto de dar uh, para o pessoal para mostrar bem, imagina um copo bem grande e você enche o copo com bolinhas de, é, com bolinhas de golfe, você vai conseguir colocar 3, 4 bolinhas de golfe dentro do copo, agora pica aquela bolinha de golfe e joga lá dentro de novo, quantas bolinhas você consegue colocar lá dentro?
0: Entendi. Entendeu?
3: Então você Nossa, potencializa é bom, o uso do material, você acaba aplicando uma quantidade muito menor para chegar no mesmo efeito que. Como se ele não tivesse o nano Então a, a nanotecnologia Não é aquele monte de robozinho tal. Não, é você trabalhar em escala pequena Para tentar otimizar o recurso Vamos dizer, usar menos material Para conseguir chegar no mesmo efeito final E o antimicrobiano é, Potencialmente É um material perigoso, né? porque ele mata é, Organismos vivos Então quanto menos Você usar em seus produtos Nas suas formulações, melhor Você vê um movimento muito grande em relação a eliminar, por exemplo, agrotóxicos. A maioria deles são antimicrobianos, são repelentes a insetos, eles têm uma função específica contra algum organismo específico. E você querendo eliminar esse material, mas você não consegue garantir produtividade no campo, no agro, por exemplo, para conseguir alimentar todo mundo, o que que você faz? Você, Você não tem outra alternativa, você tem que usar ele senão você não consegue equalizar, Alimentar né? O mundo. Alimentar o mundo. Então, o que, que você vai fazer para conseguir garantir a tua produtividade sem usar esse veneno, entre aspas, né? Você tem que otimizar o uso dele, usar a menor quantidade possível, usar uma quantidade que não vai é, causar nenhum malefício para quem está consumindo aquele material. E a ideia do Nano é justamente essa. É a gente otimizar recursos, usar a menor quantidade possível de tudo quanto é tipo de material, seja ele um antimicrobiano, ou seja ele qualquer outro tipo de produto.
2: E uh, só aproveitando se falando assim, eu parte histórica, vamos falar assim, quando começou a surgir o nano, o uh, pessoal falando assim, ah vamos partir para a nanotecnologia, vamos, vamos tentar fazer isso.
3: É, a, a nano já existe desde que o mundo é mundo. né Se você pegar os vitrais lá da, da Europa, são base nanotecnológicas. né Eles já dopavam vidro com nanopartículas metálicas para conseguir aqueles efeitos que tem na catedral, nas catedrais e tudo mais. A prata especificamente, também, na antiguidade, o pessoal conseguia perceber que se guardasse a água num recipiente de prata, ela durava mais do que num recipiente convencional lá, um jarro de barro, por exemplo. É, na verdade eles começaram usando chumbo né? aí começou a matar muita gente <risos> eles trocaram para prata mas já se usa há muitos anos oh, isso uh, existem uh, registros do uso da prata como antimicrobiano na época dos egípcios bastante coisa uh, catalogado já e pergunta
0: besta usar joia de prata ajuda alguma coisa?
3: Ajuda em é, cima dela ali Onde, a onde a tem a... o contato Não, não vai crescer nada. nada Deixa né? eu
1: perguntar ao Guilherme e a...
3: Por que a prata, cara
1: Poderia ser outro <risos> tipo de metal
3: Bom, vamos lá O por que o metal, né Porque o metal ele é fácil de trabalhar na escala nano a gente, Ele é, é possível trabalhar o metal na escala nano O metal é um material que a gente tem Bastante controle na, na síntese no, no manejo dele No manejo dos átomos Para formar aquele material que a gente está querendo formar no final é, potencialmente todos os metais principalmente os metais de transição são potenciais antimicrobianos então você tem prata, cobre ju- é, chumbo, como eu falei mercúrio, ouro platina prata é, titânio, zinco são muito comuns também é, Por que a prata? a prata ela tem uma eficiência antimicrobiana muito boa, porque ela é um metal nobre então ela tem uma facilidade muito grande de liberar ou receber elétrons e criar esse fluxo que é o que precisa para realmente matar a bactéria além disso, ela não agride a pessoa que está usando ela de novo o exemplo que você acabou de dar das joias, né? você já usa prata no seu dia a dia é comum isso daí a prata não tem nenhum efeito adverso no corpo humano a não ser que seja ingerida em um excesso muito grande né é, que aí pode causar argiria, mas uh, em termos de antimicrobiano a pessoa morreria antes de, de qualquer outra coisa que ela está consumindo do que de, é, de argiria. É, você ouve dita. falar às
2: vezes o pessoal falar que é alérgico a ouro, né? mas nunca ouvi falar de alguém alérgico a prata. Tanto que tem gente que usa aquele ouro branco porque não pode usar o ouro amarelo, eu já ouvi falar isso. É, eu não
3: aí, aí já entrou numa esfera que foge um ah. pouquinho do meu conhecimento, mas... Fora não... a prata... O ouro é um excelente antimicrobiano também, nanopartícula é. de ouro é, também tá. é bom. Porque, ah, na verdade, o, o que tem um efeito é a liberação do elétron. Que, isso em contato com a umidade, ele vai formar uma espécie reativa de oxigênio. E essa espécie reativa de oxigênio, ela age como se fosse um peróxido. Todo mundo ouve falar que peróxido, a a famosa água oxigenada, ela é um bactericida muito bom, de amplo espectro, mata todos os os micro-organismos, muito utilizado em hospital para combater a infecção, você comprava muito isso quando era mais novo, que ralava o joelho. Então, ia lá e jogava água oxigenada em cima e... <risos> dói pra caramba.
0: <risos> Borbulhava. Borbulhava.
3: Exato. O, o, que, o que a plataforma é mais ou menos isso numa escala bem menor, né? E aquilo lá uh, é que vai gerar a atividade antimicrobiana, Nossa. né? Essa capacidade dele de, de receber e doar o, 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 e, e ter essa troca de, de carga. E... Por ser um metal nobre, ela tem uma capacidade de fazer isso muito mais fácil. O ouro também tem, a platina também tem, mas imagina, é inviável né, trabalhar com esses outros metais, porque eles são muito caros. Então, a prata é justamente isso. Ela é o equilíbrio entre o custo-benefício e a quantidade que você usa e a toxicidade dela. Então, você... Colocando isso dentro de uma equação, você vê que a prata se torna um material atrativo para esse tipo de aplicação. O melhor material que se
1: enquadra ali, né? Para poder trabalhar.
3: Exato. Existem outros materiais, um dos grandes concorrentes da prata é o cobre. E aí a gente tem que colocar na balança, né? Qual que você prefere, o cobre ou a prata? Tem vantagens e tem desvantagens dos dois lados. O cobre é um pouquinho mais agressivo no corpo humano que ele pode causar sim, ele ele é um nutriente ele é um micronutriente que a gente já ingere normalmente dentro de alimentos etc, mas em excesso ele também pode causar bastante mal porque o teu corpo absorve ele diferente da prata que entra e sai passa reto, né? do jeito que você ingere e você expele ela no no final das contas o cobre então potencialmente ele traz um perigo um pouquinho maior Ah, em termos de meio ambiente o cobre já é muito menos ah, Potencialmente menos agressivo do que a prata, mas a quantidade que a gente usa para chegar perto de qualquer limite regulatório, assim, ela está muito, muito, muito inferior. Então ainda tem uma margem de segurança muito boa.
2: Que entra na tecnologia, que vocês pegam. Utiliza menos para mais. né?
3: Exato, se você faz um uso racional do material, né? não exagerado.
0: O o Guilherme, eu lembro num bate-papo nosso que tudo se deu por conta, lógico, do ano passado, foi a pandemia, né? E eu lembro desse bate-papo que a gente estava falando, que já teve várias pandemias na história do mundo, inclusive a anterior da Covid foi a a famosa gripe suína, que talvez era muito mais agressiva do que a própria Covid em relação a efeitos de sintomas e problemas para o corpo humano. Mas a Covid, ela é absurdamente de vetorial de transmissão, né? E eu lembro que você chegou a comentar que você fez testes, que, que tipo, a Covid, é, qualquer outro vírus ele precisa de um hospedeiro, mas o Covid ele talvez ficasse no ambiente, em superfícies e queria que você explicasse essa, essa questão aí. Que foi um absurdo, né?
3: É, o, a grande diferença de todos os vírus que nós tivemos contato até hoje versus o Covid é justamente a capacidade do Covid de sobreviver em cima de materiais distintos, né? Ah, outros vírus, é, eles não têm essa capacidade. O, o vírus em si, ele não é um, 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 podemos dizer, um ser vivo, né? Ele depende de, um, de uma célula para poder se replicar, para poder se reproduzir. Sozinho ele não faz nada. Então ele precisa ter um meio propício para ele poder se desenvolver. Qual que é esse meio propício? É o nosso corpo. É, ali dentro é que ele acha as condições ideais de temperatura, de pH. Ah, então você colocando um vírus em cima de uma superfície, é, a chance dele ser inativado por essa superfície é muito grande. Você já viu alguém pegar AIDS porque sentou na mesma cadeira que um aidético? existe isso. Não existe isso. Ah, Assim como todos os outros vírus que nós tivemos contato, que o principal meio de contágio era a via aérea, né? Era o respingo, era aqueles fluidos que saem do, do corpo A para o corpo B. O Covid não. O Covid ele tem essa capacidade de sobrevida em cima de materiais distintos. A gente já testou em cima de tecido com 48 horas é, e conseguimos pegar vírus viável ainda e uma quantidade boa em relação àquilo que a gente inoculou em cima do tecido tecido de algodão, tecido sintético tecido misto Ah, e fizemos testes em diversas superfícies né? superfície de metal, por exemplo Ah, dependendo do tipo de metal metal como os metais de banheiro né? cromados, latão basicamente cromado, torneira pia, registro Chegamos aí a 4, 5 dias com vírus viável.
4: Nossa, é,
3: cara, nossa. Maçaneta de porta, a gente pegou mais de 10 dias vírus viável em cima Sim, dela. Imagina.
0: Então,
3: então é, e, e é isso que acabou assustando muito o pessoal, porque, cara, vamos, vamos lá de novo a roupa, né? No tecido, o que que acontece? Uma pessoa infectada vai na loja, experimenta a roupa, ninguém compra roupa sem experimentar na loja, né? Experimenta a roupa, não serviu, devolve no cabide, cara. No dia seguinte uma pessoa vai lá, encosta naquela roupa, passou o vírus para a mão dela. Levou a mão pra boca ou os olhos, vai, vai se contaminar. A chance de se contaminar é muito grande. É, não só isso, né? As máscaras mesmo, a gente se não tomar cuidado com a máscara, ela se torna um vetor. Porque o tempo inteiro você põe a mão na máscara, você tira a máscara e coloca em cima da mesa. Você manipula, você tá, você tá levando aquele vírus para outros lugares. Não só a via aérea. A via aérea é um Uma via muito muito importante de infecção, talvez a principal ainda. Mas essa essa outra forma dele ser transmitido também é muito expressiva e deve ser considerada. né? E a gente falou de pandemia, pandemia, pandemia que a gente fica sabendo, né? mas dentro de um hospital, por exemplo, se vive pandemias diariamente. Porque infecção nosocomial, não sei se vocês conhecem o termo, aquela famosa infecção hospitalar, é a coisa mais um comum completo? do mundo. Bus- Nosocomial. 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 É, eu, eu mesmo tenho um... um a gente tem um, um amigo nosso que trabalha com a gente lá na NanoX, que é um, um, um vendedor nosso lá, muito querido. Ele, infelizmente, ele contraiu Covid e dengue ao mesmo tempo, coitado.
0: Nossa, Mas, cara.
3: É, ficou internado. Superou o Covid, superou a dengue e tá internado até hoje por conta das infecções. Do, no, cara, do, ele, do, do hospitalar. Hospitalar. Então um a, aquilo lá acabou debilitando ele muito mais, mais do, do que, que a, a, a própria Covid ou a própria dengue. É, e ele tá lá se tratando até agora. Cara. Tem mais de 100 dias que ele tá internado no hospital. Cara, e assim, a chance Bacteriano. de você... Bacteriano. E a chance de você se recuperar de uma e já contrair outra é muito grande. Então você se livra de uma uma infecção... E
0: aí seu corpo vai criando resistência, né,
3: cara? Não tem isso também? Não, o contrário. né? né? Os micro-organismos vão criando resistência. Mas isso daí... Essa é um outro diferencial muito grande da nano, né? A, A nano de prata ela tem vários, vários sítios de atuação em cima do microorganismo Ela não tem uma porta de entrada. Ela não tem um mecanismo de defesa contra o, a bactéria, ou de ataque contra a bactéria, contra um fungo. São vários mecanismos que ela pode... São várias portas de entrada que ela tem quando ela encontra um, uma bactéria. Quando você fala de um fármaco, um fármaco, ele vai ser desenvolvido, aquela molécula, vai ser estudada, ela tem uma função específica para inativar uma bactéria, um, um vírus ou um fungo. E a prata não. Ela olha que a, 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 o micro-organismo, ela consegue penetrar pela membrana, ela consegue agir no DNA, ela consegue ter várias formas diferentes de atuar contra aquele microorganismo. Isso faz dela um, um antimicrobiano que a gente chama de amplo espectro. E quando você tem uma molécula que é feita para um fim específico e aquele vírus sofre uma mutação e muda aquele mecanismo dela, aquela a, aquele fármaco já não é mais eficiente contra aquela bactéria. Hum. Agora isso a gente está pensando numa escala macro. Imagina isso numa escala micro, onde você não tem um uma, uma unidade de um microorganismo, uma unidade de bactéria. Você tem uma colônia. Você tem vários milhões ali de bactériasinhas. Qual é a chance de uma delas ter resistência contra aquele fármaco? É muito grande. Sempre vai ter uma ou outra ali no meio que vai ser resistente. Por isso quando o médico manda você tomar antibiótico por sete dias, é exatamente isso, que é para ficar batendo em cima dela até matar. Porque se sobreviver uma daquela leva lá, Bem você diferente. vai ficar doente mais para frente, daqui 10, 15 dias, e aquele remédio que você tá tomando não vai ter mais efeito contra ela. Porque ali a população daquela bactéria resistente àquele fármaco é tão grande que agora você vai ter que mudar o tipo de remédio, porque aquele remédio já não é mais efetivo. Agora, você imagina isso acontecendo diariamente, diariamente, contra tudo que a gente tem hoje dentro de uma prateleira de, de uma farmácia. Vai chegar uma hora que nós não vamos ter mais remédio para combater esse tipo de, de ataque microbiológico. Né? E aí que entra materiais como a prata, como outros materiais nanotecnológicos, que ela tem várias vias, várias rotas de entrada contra esses uh, patógenos, vou colocar
1: a chance de eliminar é muito
3: maior, né? A chance de e criar resistência com é prata? muito maior. É é não com criar prata? resistência é muito maior. Não de eliminar, eliminar as duas tem uma chance bem e parecida. É uma, é mais um... Mas ele não vai gerar aquela resistência do, do material. Você me perguntou Mas se tem se fármaco com prata? Tem, quando você nasce, seja a primeira coisa que faz quando tira o bebê da <risos> é pingar uma gotinha de nitrato de prata no olho dele.
1: É mesmo, é verdade. Meu filho nasceu fez pouco tempo e nem sabia. Vou começar a cheirar a prata. É,
3: eu eu não recomendo. (risos) Não não, não tenho porquê. É aquela história que, que eu sempre falava pra vocês, né? Da, da roupa, não é porque você está usando uma roupa... Que que você está é o você Superman, tá... né? Ah, o ah, colete à prova
0: você, de bala. Você
3: colocou, você colocou a capa do Batman, né? Agora é, nada ah, mais é me pega, né? Porra,
0: tô... é.
3: Você tem que continuar tomando todos os cuidados. Você só está ajudando a doença Menino a não vetor. se espalhar. É. Você está uhum. diminuindo a vetorização dela, vamos dizer. Então, num, a ingestão dela não vai fazer nada. Ela vai matar os micro-organismos que estão no trato... Uh, da tua boca teste ser eliminado pelo intestino ali não vai ter mais é... só que você tem um monte de bactérias no teu intestino por exemplo que são benéficas
1: é pegar é, elas é também. vai pegar elas não também é então não é
3: uma vírus. boa não
2: é mais uma preventiva é mais uma coisa para prevenção do que tipo depois que você já tem a bactéria
3: exato se você mas você protegendo por exemplo tudo que está ao teu redor quando você começa a proteger os materiais de madeira de tecido de metal de vidro cerâmica Você começa a criar um ambiente protegido... Que é o que tentam muito em sala limpa... Vocês já ouviram falar de sala limpa? Tudo dentro da Ah, sala é limpo... Nada tem... Não tem contaminação nem no ar... Até os filtros do ar-condicionado são especiais para garantir isso daí... Então a, a ideia é você começar a trabalhar isso daí numa escala... Grande... Que a partir do momento que você adota isso em massa... Você começa a reduzir essas chances... Existem muitas outras pandemias que poderíamos ter tido e não tivemos por conta de de já ter esses mecanismos de defesa, que são os nossos hábitos do dia a dia. Por exemplo, lavar a mão depois que vai no banheiro. Imagina se até hoje ninguém lavasse a mão depois que vai no banheiro. A expectativa nossa de vida subiu quanto nos últimos 30 anos. Cada vez mais a gente vai se acostumando com as coisas que vão nos causando prejuízo e a gente vai eliminando isso daí do cardápio. A ideia de usar materiais antimicrobianos cada vez mais difundida é justamente isso, é você ir controlando melhor as condições que você tem do teu ambiente para não propiciar uma condição que seja favorável para um vírus se desenvolver, para uma bactéria ou para um fungo, que são os patógenos que a gente não consegue ver, né? que são os invisíveis.
2: Mas você falou tem que ser controlado porque também tem coisa boa, né não é só tem, ruim.
3: Tem coisa boa. Ah... Uh... Nosso foco sempre foi trabalhar na defesa de superfície, ou seja, proteção de superfície. É, proteção de superfície significa contaminação cruzada, que você está evitando. Contaminação cruzada, o nome já fala tudo, né? Contaminação. Então não é boa, então deixa quieto. Não é esse o, o objetivo, né? Mas um uso legal de um, uh, do antimicrobiano pró-benefício, por exemplo... É, a gente tem um caso muito famoso de, de aplicação do nosso material em embalagens de leite. É, leite pasteurizado. Leite pasteurizado, vocês sabem que tem uma validade muito curta, né? São uhum. sete, oito dias aí que de validade. é o validade. de
0: saquinho lá de barra. É, o de não saquinho. É gente, é.
3: de, oh, agora tá bastante, tá usando garrafinha, mas é o refrigerado. É aquele que não fica na... Na, pra fora. na
1: prateleira. Na
3: prateleira, na gôndola, né? Ele fica, Ele fica dentro freezer, do refrigerador. Né? Isso. É, nós temos um cliente que usa, adotou essa tecnologia nossa, e o leite ele é um, um meio ali que tem bastante micro-organismo dentro dele, ele precisa disso, esse é um, um dos, uh, dos atributos do produto, né? Você brincou ali o lactobacilos vivos, que a gente fala muito no leite fermentado tal, é. e o leite, a, o, o, a barra que fala se ele tá apto ou não para consumo, é a quantidade de unidades formadoras de colônia que você tem por ml de leite. Unidade formadora de colônia são os, os focos ali de, de bactéria, né? E ele tem uma contagem ali que são 400. 400 UFC, unidade formadora de colônia por ml. Quando ele passa dos 400, ele tá impróprio para consumo. Ou seja, tá estragado o leite, você não bebe mais, joga fora. Uh, com o nosso produto na embalagem... É o leite, ao invés de atingir os 400 UFC por ml em 7, 8, 9 dias, ele passou a atingir isso daí em 16 dias. Nós dobramos o shelf life de leite. Sem mexer nas, na, 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 na flora bacteriana que tem lá dentro.
0: Se mexer produto, se mexer Sem mexer no produto. Sem mexer em nada. Na a gente embalagem. só a
3: controlou a o embalagem. crescimento deles ali dentro da embalagem. É, então isso é usar o antimicrobiano de uma maneira mais inteligente, né? Pro nosso cliente, ele ficou super feliz, porque diminuiu reclamação em supermercado, de retorno de produtos. Produto a gente
0: trabalha com café Chef Life 180 dias. Já às vezes dá uns pipinos, imagina é, Imagina nossa, um Chef Life de 8 dias, cara. É, isso, é, cara. é complicado.
3: É. E segundo, ele aumentou muito o raio de atuação dele comercial. Porque os né? produtores de leite pasteurizado, geralmente eles são regionais, né? Então você tem um aqui na cidade de Rio Claro, tem outro ali em São Carlos, eles são muito... Porque você não consegue estender teu braço, né? você não consegue andar muito, cara, não dá tempo. Então ele ele, ele aumentou o raio dele de de atuação comercial, assim, a empresa ganhou muito com isso, não só o fato de ter um leite com um shelf life prolongado, né? Ah, as roupas eu vejo no mesmo sentido né? principalmente dentro de hospital você vai evitar contaminação cruzada, você vai evitar que pacientes fiquem mais tempo lá você vai evitar do médico, do enfermeiro da, do cuidador de saúde que, que pode se infectar com aquelas ah, com, com as infecções nosocomiais que vão, vão ser atingidos por ela
1: então, e também ele vai proteger a pessoa de se infectar com ele também né? com o profissional Exato. é
3: uma troca também. Né? Depende do, 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 do tipo de, de patógeno que você está falando, sim, né? Nem alguém contaminado vem, bota a mão no teu, no teu ombro, você vai lá e coloca a mão ali e põe na boca, realmente, você está assim... Você tá se protegendo cada vez mais. Né?
0: Ô, Guilherme, é, pô, a gente falou bastante do, disso aí. Cara, agora eu queria saber um pouco mais das atuações da Nanox. Que eu sei que ela está no tecido, que eu sei que ela está no plástico. É, e agora último papo que a gente teve, ela tá até na construção civil, né? Com algumas pesquisas e tal. Cara, e queria que você falasse um pouco mais disso agora. Porque é, não o... é só nisso que vocês atuam, né?
3: A nossa especialização, a nossa especialidade é antimicrobiano. E o foco nosso de atuação é em proteção de superfície. Então a gente fala que a Nanox não é uma indústria química, não é uma indústria de antimicrobiano, ela é uma indústria de materiais. Então a gente faz o nosso antimicrobiano compatível com diversos materiais. Hoje um dos principais mercados nosso é o plástico, principalmente a parte de embalagem para aumento de shelf life. Então a gente tem uma atuação muito forte no mercado nesse sentido, é onde nós temos aprovação de Anvisa, FDA, e nós temos um produto muito seguro para uso, né? Porque antimicrobiano em embalagens é bastante controlado esse mercado. Tá? Todas as embalagens que tem contato direto com o alimento, inclusive esse saquinho com café aí, por exemplo, ele tem uma especificação que rege ele. Então você tem toda uma linha de aprovação de materiais e não são todos antimicrobianos que você tem, é, que você consegue usar dentro da embalagem e ter esse ganho de shelf life. O nosso produto é um deles. Hoje no mundo existem quatro empresas que têm aprovação do FDA para uso de prata em contato direto com alimentos. Quatro. Nós somos uma delas. Então o nosso mercado para embalagem hoje nós somos um, um, um player aí que é reconhecido no mundo inteiro ah, para esse fim. Mas não é só a embalagem que você trabalha, né? Você, a gente consegue aditivar praticamente todo tipo de superfície que você imaginar. Ah, os, Embalagem é um mercado muito interessante porque você tem um ganho comercial até do cliente. Né? E outros outras aplicações, você, às vezes fica difícil de mensurar esse ganho, de quantificar, de monetizar isso daí. Uh, vamos dar outros exemplos. Uh, hoje, na linha de MDF, os maiores players do Brasil, de fabricantes de MDF, hoje usam o nosso produto. E o MDF...
0: Uh, ele aditiva junto com a cola por exemplo, com a, é, a madeira? o
3: MDF é, uma, é um compensado é um, não é um compensado, é, é o contrário é. do. <risos> é, ele tem aquela base dele de madeira e por cima dele ó, essa textura que a gente consegue enxergar é um papel é um papel com uma resina melamínica e o nosso material vai na resina melamínica então eles fazem a impregnação do papel com essa resina e depois prensa esse papel resinado em cima da madeira, que é o aí forma o MDF como padrão que a gente está conhecido a ver no mercado. Então, o nosso produto hoje... Tá Ele bem. ali
1: tem agente antimicrobiano, então?
3: Tem agente antimicrobiano uhum. para evitar a infecção cruzada. Por exemplo, numa mesa de cirurgia, na cozinha mesmo. Numa cozinha e é em todo o de...
1: material da linha de produção do pessoal ou, ou não? Cara, eu eu os... não vejo eles divulgarem né isso daí. É...
3: Não, tem, tem bastante tem. gente que divulga, tem outros que não divulgam. Mas você, além de ter esse benefício que você pode explorar com o teu cliente, com o teu mercado, você também tem o benefício do, do reconhecimento do público em função da tua marca, porque é um, é um material passível de ser infectado. O que, que você, você, como consumidor, vai perceber? Você vai ver a madeira inchando, você vai, você vai ver marcas de fungo em cima da tua madeira. Cupim. Aqui. Cupim. E assim por diante. Então, tem várias aplicações. Você é, falou de cupim, cupim já não é um...
0: Não é um micro... Um,
3: um micro-organismo, é ele é um inseto. Só que o nosso produto também pode ser eficaz contra insetos. A gente vende hoje para um grande fabricante de tapetes que usa o nosso material como anti Só que o meu produto não mata acro. Só que o acro se alimenta de bactéria. Uhum. Aí ele elimina o acro, porque uhum. o acro não tem o que tá comer. Lá. Então acaba ah, eliminando ele lugar. por tabela, vai comer em outro lugar. Então, então, não resultado se <risos> não aqui não neném, sai daqui é. É, é engraçado né porque você pega o resultado do teste assim que é feito é, para você testar provar e conseguir comunicar para o mercado você tem que fazer um uh, você tem coisa. que fazer um, 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 um trabalho de pesquisa né então você olha os agentes antiácaros comuns eles eliminam o ácaro em cima da superfície em questão de algumas horas né o nosso não, leva um, dois dias para eliminar todos os ácaros. O ácaro acaba morrendo de fome. Mas elimina. Então, <risos> mas elimina. e é. Indiretamente. Então o gráfico é legal porque ele vem uma e linha outro... reta assim, de repente, pum, ele cai. E o outro, o ele, outro diz... ele cai direto.
2: Cai direto, mas depois pode vir que e não. se alimentar de novo.
3: Porque... Pode vir e se alimentar de novo. Não, os dois estão sujeitos a isso, né? A grande diferença está ah. na segurança do produto. Produtos que matam inseto são aqueles mesmos inseticidas que você usa, é. cara. São perigosos, não são fáceis de manipular. Imagina isso na tua casa com sprayzinho, você já não é muito seguro de mexer. Imagina isso dentro de uma linha industrial que você está produzindo toneladas e toneladas do produto, você tem que lidar com isso daí, tem pessoas ali na frente de produção. Então não só uma questão de segurança para o produto final, mas também para o manejo desse material. Você acaba criando um um ambiente mais seguro para trabalhar o produto dentro da linha industrial nossos produtos testes de toxicidade, principalmente esse do, da linha Food Grade que a gente fala, né? Que é contato direto com alimentos, ele tem... Uh, todos os testes de toxicidade que a gente faz, ele sempre cai na categoria mais segura. Uh, existe um, um, uma, uma forma de se medir uma, a toxicidade do material que é chama DL50, né? Que é a dose de etal 50. Do nosso produto, é maior do que da água, Ou seja, a chance de você morrer consumindo água é maior do que se você pegar o nosso produto, botar numa colher e começar a comer.
0: Caramba!
3: Então, ele é bem seguro para trabalhar. E isso gera uma série de vantagens, né? Você pega a caixa d'água, por exemplo, o processo de fabricação de caixa d'água, que é uma rotomoldagem. Não sei se vocês já tiveram na linha de produção disso daí, mas quando você coloca um componente lá, antimicrobiano, orgânico, clássico, à base de cloro... Cara, a fábrica fica um cheiro que você sai de lá com o olho até inchado, assim, de nariz vermelho. Nosso material não acontece nada, você, não, você nem vê que ele tá ali no meio da fábrica, entendeu? E o efeito é o mesmo, mata o, as algas, mata os fungos que criam-se em volta da, das caixas d'água. Então, essa é a grande vantagem de se usar esse tipo de material. E a outra grande vantagem é que por ele ser um material inorgânico, ou seja, um mineral, cara, você mistura ele com qualquer coisa, ele é inerte. Você não vai ter reatividade dele com o meio. Então a gente consegue pôr no plástico. Ah, vamos fazer um recobrimento em metal? Vamos. Vamos fazer louças? Vamos. É, vamos fazer porcelanato? Vamos. Vamos fazer verniz para interior de avião? Vamos. Tudo isso que eu estou falando para vocês são cases reais, tá? É, vamos fazer verniz para lata de cerveja, lata de refrigerante? Vamos. Recebi hoje o pessoal aí de é é uma empresa muito grande. É <risos> e de produtoras de bebidas a, a nível mundial uh, eles estavam chegando a hora que eu tô saindo da Ananox para vir para cá. Jorge, o Jorge Paulo <risos> não. Tá <o> ah. <risos> não, não era o Jorge, mas é, <risos> é da Grandona. É. E eles estão tão interessados em trabalhar o nosso material, cara, dá para colocar na latinha, dá para colocar no fardo que envolve a latinha, dá para colocar no papel da da, daqueles six papelão. pack de cerveja, dá para pôr no Só não pode pôr na
2: cerveja porque tem fungo. Agora é melhor. Fazer.
3: É
1: o a <risos> <alimentação>, <risos> é bactéria boa. A é Exato. É bactéria também. É. É. É.
3: Não é levedura, né? É, é. é levedura. A
1: cerveja vai ficar mais protegida. É, é isso aí. Ju Guilherme, deixa eu te perguntar, é, como que é, cara, você desenvolver esses materiais para implementação nos processos industriais. Pô, putz, eu vou colocar ele numa embalagem, né? Eu vou proteger a embalagem, vou deixar ela com esses agentes. Como que é você colocar, né? Tipo, você pegar o mercado, ver, analisar. Como que é a implementação do, do produto na embalagem, no processo fabril que faz a embalagem.
3: É por isso que eu falo que a gente não é uma empresa de antimicrobiano nem de nanotecnologia, nós somos uma empresa de materiais, porque a gente tem que ser especialista em materiais. É, para incorporar ela dentro de uma embalagem, tem que saber de, de plástico. Nós temos que conhecer o processo de plástico. Uhum. Nosso produto já está pronto, eu só preciso adaptar ele para aquele mundo do plástico. Então, eu tenho que conhecer de polímero, que tipo de plástico é usado, quais são as condições de processamento dele, como que funciona o maquinário de processar ele... O tecido é a mesma coisa, cara. Eu tenho que, eu tenho que conhecer o processo fabril o texto, para eu conseguir pôr meu material lá dentro daquele processo que o pessoal já está acostumado a utilizar, para você não ter que criar um processo novo ali dentro, para você não, não criar nenhuma complexidade para o uso do material. Ou seja, é um ingrediente a mais que vai na receita do bolo. É uma ativação, é, é um aditivo. É, é um aditivo, ele é um aditivo. E aí você tem que fazer com que esse aditivo seja compatível com os diversos meios que você está trabalhando. Então, plástico, por exemplo, é uma das minhas especialidades lá dentro da Nanox, principalmente plástico e têxtil, são os dois mercados que eu mais domino, e cara, é um universo assim que as pessoas não têm noção do que que é o plástico, né? Primeiro, todo mundo rotula o plástico como o grande inimigo nosso né, da da atualidade, né, porque o canudinho entra no nariz da tartaruga, etc. O problema não é o canudinho no nariz da tartaruga, é o cara que jogou o canudinho lá para entrar Ah, no nariz da tartaruga. né? São as pessoas, mas o plástico é um material extremamente técnico e, e ele é fácil de ser produzido. A gente tem uma quantidade muito boa dele, a gente consegue fazer ele oriundo de fontes naturais, a gente consegue fazer ele biodegradável. Ele Ainda é, não tomou a escala, mas vai tomar isso daí. Ele é reaproveitável, ele é reciclável, é um material coringa que você consegue usar em praticamente tudo, 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 inclusive para a fabricação de tecido, fabricação de carro, fabricação de avião, você imaginar, maquinário, linha branca, linha marrom, tudo hoje praticamente tem plástico. É... Pega uma embalagem, por exemplo, uma embalagem de um produto cárnio, ah, uma embalagem a vácuo que você vê no supermercado Impala. você tem noção o, 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 a complexidade de se produzir uma embalagem dessas, você tem noção que aquela camadinha de plástico ali são sete camadas, oito camadas, nove camadas cada uma dessas camadas aí com uma espessura de um quinto de um fio de cabelo e cada uma tem um porquê de estar ali, uma é uma barreira para não deixar passar gás, a outra é uma barreira para não deixar passar umidade a outra é uma barreira para você conseguir selar a embalagem e fechar ela A outra tem uma característica que você consegue imprimir e colocar o logo da empresa. Cara, são várias camadas, multicamadas são chamadas essas embalagens. né? Hoje em dia, um um material desse você consegue fazer com que tenha um um desempenho muito grande para conservação, para armazenar o alimento que há 10 anos atrás você não conseguia. 10 anos não é muita coisa, né? É, não, bem... é, é
0: engraçado essas coisas porque as pessoas. Não é divulgado, né, cara? Não. E, e, e o inimigo é o plástico.
3: O inimigo e, é o plástico. E,
0: cara, e tipo, fala assim, cara, sabe por que você tá conseguindo comer carne e não morrer? Tipo, por exemplo, é, é que, basicamente isso. Ou sabe por que você que tem carne? Porque o agro tá também tecnológico. É, é meio que, cara.
3: É, é uma junção, O
0: pessoal tá comendo tá tendo mais população no mundo. E a projeção é maior ainda, de mais população. Então, tem que vir acompanhando a tecnologia, né? Tem. As pessoas não têm essa noção, né, é, cara? Não tem. mas Eu acho é. que é
2: porque quando fala, assim, de futuro tecnológico, os caras sonham com carro voador. é outro dia tá, assim... Mano, vê o que a gente tem na palma da mão, a gente... Com o celular, tudo... A é, tecnologia foi, de vez, pra uma coisa grande, foi mais pro, pro nano mesmo. Pra melhorar, assim. É, mas é. pensa
3: do, no carro voador mesmo, cara. Pega um carro de 1970... O Fusquinha. Nossa,
0: você batia ele m- Não morria,
3: acontecia nada não com o Fusca, nada. cara. Mas não, não sei, lá dentro é estava despedaçado, cara. É. É. Hoje em é. dia o pessoal olha os carros assim e fala, nossa, que plastiqueira, né? Não tem mais metal dentro. Mas é, mas não tem dentro. Um é. é lógico, cara. Você fez, um... fez ele ficar mais leve, você fez ele ficar mais resistente, ele consome menos combustível. Você é, tem uma série de vantagens em função do uso do plástico, né? E esse plástico cada vez mais vem evoluindo. Hoje você pega um carro, uh, tipo BMW, cara, o que tem de poliamida ali dentro, debaixo do capô no motor, que pode estar tá ali a 300, 350 graus, suporta essa temperatura, suporta pressões altíssimas. E isso daí é tudo tecnologia. São coisas que a gente vai agregando devagarzinho, que a gente a, a descobre, a, a comunidade científica descobre uma, uma coisinha aqui, outra ali e vai galgando o o caminho ali e de repente a hora que você vê o incremento que você teve no produto final é enorme, né? É a mesma coisa com antimicrobiano. Adianta eu pôr só na mesa? Não, eu tenho que colocar na mesa, no copo, na xícara, na nossa camiseta, no microfone, no microfone aqui na parte de plástico, na parte de metal, na parte da da telinha dele, em tudo. Essa é a ideia. São esses pequenos incrementos que você vai adicionando e de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então chega uma hora que tá... Está bem disperso e bem. sendo bem utilizado toda essa tecnologia, né?
1: É. E, e vocês trabalham com diversas frentes, né? Você disse pra gente, têxtil, com plástico, enfim. Teve algum processo, alguma case que, que você achou mais difícil de implementar, de colocar o um material? Que ele teve dificuldade de aceitação, pô, teve, depende de mais processo, precisa disso, precisa... É, é cara, política, eu acho que... Né? Uma, hum, uma coisa sei, mais é. chata. Não, não é, é, é,
3: é primeiro a parte regulatória é bem chato mesmo, a gente tem que garantir a segurança do produto e... Não vender besteira. E, e assim, é exato, não, não vender aquilo que é seguro para o consumidor final, né? Uhum. mas fora essas barreiras políticas, vamos dizer, em termos técnicos, né, de desafio técnico, de quebrar a cabeça e sair fumaça ali, não conseguir resolver o problema, eu acho que o maior desafio nosso foi na parte da cerâmica, né, cerâmica e louças, que você tem condições de processamento muito severas dentro de uma linha de produção. Você pegar uma produção de louça hoje... Cara, essa xicrinha aqui, você tem noção que passa num forno a 1.200 graus pra sair essa xicrinha bonitinha, assim, do jeito que a gente tá vendo ela? 1.200 graus, cara. Que material que vai resistir a 1.200 graus? Entendeu? É bem complicado. Com
0: com quantos graus?
3: 900 e pouco. Puta linda. É complicado. Só que ela ela chega a formar vapor na condição do do alto forno. Então você chega a vaporizar ela, de tão severo que são as condições. Isso daqui, na verdade, é um mineral, como a prata, né? Então, você vitrifica, você forma o, aquela película em cima. Então, aqui nós tivemos que quebrar bastante a cabeça, tivemos que suar bastante o... Mas o, o, o mais, assim, dos desafios que nós tivemos, o mais gratificante para nós foi conseguir provar que o nosso produto matava o Covid. Ah. E ser o primeiro do mundo a fazer isso. Isso, para nós, foi o, o mais legal, assim. Foi um desafio também que... Fiquei sem dormir ali uns... Uns 60 dias direto, <risos> assim, tranquilamente falando.
0: Correria para publicar, né? Pra provar.
3: É, é, foi o trabalho, né? Porque, assim, é difícil você trabalhar com um negócio que você não conhece. Então, tudo teve que ser desenvolvido. Desde o produto que vai ser aplicado nas diversas bases que a gente testou naquela época e tá testando até hoje. E até a metodologia de manipular ele. Como é que você vai manipular, cara? E se eu estiver trabalhando com o vírus assim, vazado meu laboratório e contaminar todo mundo que está ali em volta, né? É. Tipo aqueles. É... Filme. Filme. Né? É, exato. O Walking Dead, né? É, cara? Escapa é. aqui, meu, daqui a pouco Puta, vai. É, mata é, todo mundo. Mata, é, é complicado, não é, não é um negócio fácil de, de se fazer. Como Tanto que é que nós fizemos dentro de um laboratório o NB3. Que aqui no Brasil você tem pouquíssimos, no mundo inteiro tem pouquíssimos laboratórios, né? Parece que aqueles que laboratórios é? que da, que NASA. Que da NASA. Que aquele
0: que, que leva... Tinha com senha, você só entra com que que senha. O mexe no negócio
3: é uma louva é... assim, coloca, coloca o olho, abre a é, porta. Esse daí é um glove box. isso daí, é, um <risos> Glovebox, esse daí é. é mais fácil de trabalhar até do que o NB3. O NB3 você leva uma meia hora ali, uma hora para se paramentar para poder entrar no laboratório, cara. Então isso é um é negócio boa. bem... E é laboratório, assim, completamente selado, né? E geralmente ele tem uns vidros bem grandes, assim, pra você ver que tá lá dentro, porque se acontecer alguma coisa lá dentro, não tem ninguém para ajudar, cara. Então tem que ter o pessoal de fora ali, tem que ficar esperto. Mas são os famosos é, laboratórios que tem risco zero de contaminação, né? Tudo que entra lá é muito bem controlado, mas muito, muito mesmo. Perto de um laboratório NB3, uma sala limpa é, é um esgoto. Então oh, é, é bem olha. a, a,
4: Imagina a casa,
3: segurança cara. de manipulação do material de tudo é, é muito é muito fina né é um trabalho bem complicado de se fazer é um chato demorado e assim você entra no laboratório, faz todos os testes, aí você sai analisar os resultados, depois volta e vai volta e vai isso é. 500 milhões de vezes até você conseguir acertar. aí depois você conseguiu acertar, ah, vão validar. Como é que você valida um negócio desse, cara? E traz pessoas de fora para executar o teste da mesma forma que você executou. Manda o material para um segundo lugar, um terceiro lugar, ver se consegue replicar os seus resultados. Então é um, é um trabalho bem extenso e é minucioso, é, é difícil. E assim, a gente só conseguiu uh, isso porque nós tivemos apoio das universidades. A gente tem um contato muito forte com as universidades de hoje no Brasil eles são o principal gerador de conhecimento, né, de principalmente nessa parte de tecnologia. Então acho que o Neil, a nossa experiência aí com o pessoal que é, tem vontade de gerar esse conhecimento acabou resultando nisso, né. E o mais legal é que fomos os primeiros do mundo, né. É, nós somos bem rápidos nesse. Caramba, a gente legal. se associou com o um professor que foi o responsável por isolar o coronavírus dos primeiros pacientes infectados aqui do Brasil que foram detectados lá no Albert Einstein em São Paulo então ele que fez a, o isolamento a caracterização, o mapeamento do vírus na época e foi com esse mesmo pessoal que a gente se juntou também com as universidades lá em São Carlos e universidade fora do Brasil e conseguimos fazer o trabalho
2: e por conta da pandemia uh, você acha que vai mudar um pouco? Tipo, porque não era muito conhecido o que vocês fazem. Mas agora o pessoal vai vir a ter um, uma coisa a mais, assim. Sim. a querer procurar mais sobre isso. É, abrir mais portas.
3: A gente fala, né, principalmente no mercado de embalagens, né? É, o mercado de embalagens é um mercado muito técnico. Você tem as embalagens multicamadas, como eu estava falando, né? E como são várias camadas, você não precisa ter o meu produto em todas as camadas. Não faz sentido ele estar tá ali no meio, ele estava na camada interna que é a camada de contato com o alimento, né? Teve um, uma pivotada nisso daí durante a pandemia, né? O pessoal além da camada interna queria também na camada externa para evitar a contaminação, evitou, cruzada. contaminação
1: cruzada.
3: Exatamente. Hoje é, muitas portas se abriram para nós comercialmente falando, né? Por conta disso, porque o uso de antimicrobiano hoje é muito. Todo mundo sabe que um, um desinfetante mata 99,9% dos germes, né? É, virou uma coisa comum, corriqueira, tá todo mundo utilizando. E hoje mais do que nunca você tem o um mercado do sharing que está muito é, em alta, né? Então você tem car sharing, você tem tudo sharing, bike sharing, é, tá todo mundo compartilhando tudo, né? No, Ninguém
0: a onda quer, é quer nem... pagar pelo uso e não pela posse.
3: Exato. Quero pagar pelo uso e não pela posse. Quando você paga pelo uso, outras pessoas também usaram aquilo lá. né? E fica todo mundo preocupado hoje daquilo lá estar contaminado. Então é um mercado que que tem tem bastante... A a perspectiva nossa é de crescimento vertiginoso nos próximos anos... E até isso daí se estabilizar de novo vai levar um bom tempo, tá? Então é. a, a tendência é que cresça e cresça cada vez mais. Se assim, você uso.
0: puder falar um pouco em relação ao crescimento da empresa não, 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 não números mas talvez porcentagens, é legal você falar que é, é absurda, né?
3: A Nanox cresceu é bem no ano passado né? é exponencial, o crescimento nosso foi de 400%, por isso que tu me der. Caraca, Foi bem grande. Hoje a gente tá é, faturando... Uh, em dois, três meses mais do que a gente faturava em um ano há, há dois, três anos atrás. Então, nosso volume cresceu muito, a nossa especialização cresceu muito e a demanda em cima da gente também cresceu muito. E procura
2: né? de pessoas atrás de vocês, né? Porque essa questão de vocês terem feito primeiro a questão que o seu produto matava o Covid deixou vocês em evidência, né?
3: Exato. Uh, hoje nós estamos, estamos em vários países e... A, a reportagem most, falando que o nosso produto matava covid, para você ter ideia, foi vinculado em mais de 200 países contabilizada pela nossa assessoria de imprensa então, assim, foi um, uma coisa que ninguém esperava, né? a marca começou a ser mais valorizada hoje é, os, legal, os é. nossos clientes é, a gente tem um cliente bem famoso que, que é a Tramontina a Tramontina já usa, tem lá na linha de Zinox. proteção é, em faca tábua utensílios de cozinha de tem várias tem uma, uma linha bem grande que usa o nosso material nunca não, eles não mencionam na nox né eles têm a marca deles lá proteção antimicrobiana da tramontina e os nossos clientes hoje não eles eles já buscam não buscam mais produzir a linha própria eles querem usar a nossa marca eles querem colocar o nosso nome lá junto
1: poxa é credibilidade né
3: é, é ficou virou uma marca mesmo né virou um leque de tecnologia você sabe que tem nanox ali
1: faz uma pergunta idiota Guilherme é, por exemplo no caso das roupas né nas lavagens ou, ou em outros materiais esse material esse agente antimicrobiano ele pode sair pode perder a efetividade com com o tempo
3: o agente antimicrobiano não. Ele não vai perder t- efetividade, ele não desarma, vamos dizer, né? Não, não tem como. O que tem é a resistência do próprio material, né? Você tem uma uma mesa que sofre desgaste, não sofre. Né? Com o tempo. tempo ela vai desgastando. A roupa é a mesma coisa, você vai lavando, aquela fibra ela vai desgastando. Então, o material ele é aplicado de tal forma que ele ele não forma um filme, uma película em cima da fibra. Ele está inerente dentro da fibra. Ele está inerente dentro do, dos fios que formam o tecido. A tendência é que ele dure por toda a vida útil do tecido. Essa é a forma mais, mais fácil de se explicar isso daí. É, vai durar a vida inteira? Não, não vai porque... Vai lavar. Uma hora você vai lavar, ele vai desgastar. Mas a eficiência que a gente tem com zero lavagem, ou seja, ele acabou de sair da, da fábrica e depois de 50 lavagens, é exatamente a mesma. Por que 50 lavagens? Porque com mais 50 lavagens a gente não consegue testar, porque o tecido está tão degradado que a gente já não, não consegue botar ele na, numa, numa bancada de teste e fazer a validação do produto. Então não é uma questão de do acabamento não estar tá mais funcional, é uma questão de você não ter mais tecido ali para testar o, o uhum. produto, Entendeu? Pega uma camiseta, esse exemplo eu eu gosto de dar pra você, eu já dei várias vezes pra você.
0: Lava. Usa
3: a mesma camiseta por 50 dias e lava ela no final de todo dia. Então você usa ela o dia inteiro, lava ela. No outro dia você usa ela o dia inteiro, lava ela. Faz isso por 50 dias e vê se você consegue achar uma no mercado que vai durar os 50 dias.
2: É. Eu praticamente já fiz isso eu Tinha uma camisa preferida Que no final ela tava transparente quase Ela andava sozinha Ela andava sozinha é,
1: Eu ia fazer as eu, coisas pro
3: Eu tenho um Cueca também
1: Cueca é foda Não,
3: cueca é boa Cueca é boa que dá pra você usar é, tô... dois dias Sem Não, lavar nessa quase Dá pra você virar tá uma virando. vez <risos> mas eu tenho um apego emocional com, a minha, com minhas calças jeans, né, cara? Eu, puta, eu a hora que eu mesmo, acho velho, uma que é boa, cara, puta, puta eu tá uso velho. ela até, é, a até ela começar a rasgar sozinha, literalmente, Quando né? Você que começa... você vai pegar uma chave no bolso assim, ela, ela abre assim. É, é normal. A chave cai no por dentro, né? Exato. Então, a, cara, o duro é achar assim as pessoas, é, o mercado é muito cruel com isso, né? A competição e tudo mais. Existem empresas que fazem o tratamento do material com o produto antimicrobiano inerente à fibra. Ou seja, eles eles vão fazer a fibra sintética, como é feito o caso da nossa, da embalagem que eu estava falando para vocês. Fibra sintética é um plástico. Uma camiseta de poliéster, antes de de virar uma camiseta, por exemplo, tem um monte de fibra lá que vem da garrafa PET. Que hoje você tem uma quantidade de poliéster reciclado dentro do poliéster virgem para fazer fibra que faz tecido. Então toda a camiseta praticamente de que você tem a composição de poliéster tem garrafa PET ali no meio. Alguma uma época da vida dela ela já foi uma garrafa PET e eu garanto para vocês que a, acho que as suas de vocês dois não, mas a é. sua tem poliéster. Eu daqui Esse eu tô vendo. Aqui,
4: é comum, pique. é
3: muito pique. comum. É malha pequena. Não, mas malha pequena é construção, né? Aí você tem o fio. O fio. Você pode fazer uma malha pequena de, de poliéster, e você pode ter uma malha pequena de, de algodão uhum, também. Que eu acho que é algodão. Então tem, tem empresas no mercado que hoje eles fazem isso. Eles na, na massa do plástico fundem o material junto, então enquanto você tem plástico, você tem um produto ali. Esse é o claim deles. Ah, ele vai durar a vida útil do tecido todo. Tá, beleza, mas o tecido não dura 50 lavagens, né? É, não, não, não tenho por fazer isso. Por que, que a gente não incorpora junto com a fibra? Porque se eu incorporar junto com a fibra, eu só vou produzir tecido sintético. E você olha aí na praça, só tem tecido sintético? Não. Não. Você tem uma, uma infinidade. Uma de, é. é, não, não tenho por eu me limitar a um tipo de aplicação. Eu quero aplicar em todos os tecidos.
0: Yeah, eu lembro que, que na, na nossa conversa produto sintético é para tipo. Maiô, né? Coisa mais assim, não é pra, pra usar com
3: o, que é o Não, é que na, naquela época a gente tava falando de um concorrente especial, né? E ele faz só poliamida.
0: Só
3: poliamida. É. E poliamida, sim. É um, é um tecido que, assim, é, é mais voltado pra né? uh, roupas fitness. Tem o seu uso. Tem. É... Tem o seu mercado. Maiô, roupas íntimas, sutiã, calcinha, principalmente, é, femininos, né? E tem o seu mercado. Mas você quer fazer um jaleco com tecido que você usa para fazer uma calça legging, por exemplo? Putz. Uma calça de academia? Hum.
0: Imagina um
3: médico de
0: legging.
3: <risos> é melhor pegar uma sarja, né? Pra fazer um, um jaleco. Ou uma tela mais pesada, mais encorpada. Tela, geralmente, aí você usa, acaba usando algodão, mesclas de algodão. Vocês usam no material, do, no, no jaleco, tem uma parte dele lá que é de pet é de poliéster também. Ah, São mesclas. No no caso do do tecido de vocês, a gente chama de mistura íntima, né? Que você pega o algodão, a fibra de algodão e a fibra de poliéster, mistura os dois e depois faz o fio. Diferente da poliamida, por exemplo, que você faz um fio singelo, né? Você não faz o fio fiado, que a gente chama. Então, tem aquele negócio da fibra. E aí, quando você faz a, a mistura singela... Ele acaba ficando bem mais confortável do que... Ele não dá aquela cara, aquele aspecto de tecido sintético. E ele acaba trazendo os benefícios do sintético para o mundo do tecido convencional. Que é maior resistência, maior durabilidade à lavagem, menor amarrotamento. Só que mantém ainda o conforto de uso, toque mais macio, mais sedoso e tudo mais.
2: Legal, Uma que... M- o legal é que... Falar de nanotecnologia, tá agora falando de tecido, que nem você falou, que a sua empresa, para trabalhar, vocês têm que entrar no meio do, do nicho que vai ser aplicado. E vocês vão, vocês vão ter que pegar esse conhecimento também. Então, você você não fala só de nanotecnologia, você está falando de tecido agora. É, de material. É, é. é
0: materiais que ele falou. A adição, Eu não sei se esse é termo é certo, aditivação. Alguma... aditivação. Aditivação. Aditivação, tá. É... Ela é em formato, de qualquer formato só é, do estado físico da matéria? Tipo líquido, em pó... Gasoso. Gasoso. Como que é?
3: É, gasoso a gente não trabalha, é mas... Sai, sai,
0: a, sai o vapor do, da nano, assim, né? Já pensou?
3: Mas a gente trabalha muito... <risos> Cigarro
1: antimicrobiano. Oh, <risos>
3: Aí tá ele é cigarro. antimicrobiano, que mata tudo. Não faz bem, né? é. mata até, não é? Não, não faz bem. Ao é. é. contrário. O Mas... já tá já está
2: falando
4: cigarrinho
1: é. suspeito.
3: É, é faz é. bem para quem? É. Vamos, vamos, é. vamos alinhar. Mas uh, a gente costuma trabalhar materiais sólidos e, e líquidos. Né? Hum. A gente tem. Uh, aí depende, né? depende de como vai ser aonde vai ser inserido dentro do processo o que, que você vai fazer tem muitos materiais poliméricos que a gente trabalha com os monômeros né? ou seja, você trabalha com ele líquido depois ele vai passar por um processo de polimerização e vai ficar sólido, vai ficar rígido é normal você vai trabalhar um vidro, por exemplo recobrimento no vidro como é que você faz recobrimento de vidro? com vidro? como é que você pinta o vidro? com vidro? não adianta pintar com tinta você viu tinta em vidro? Tipo aquelas garrafas que a gente vê no barco o logo velha. da cerveja? Cara, com o tempo aquilo é que ela vai saindo, né? Como é que você faz um recobrimento aqui em cima que vai durar a vida é útil toda dele? Vidro? Como é que é o vidro antes de. A Aí cerveja. você tem o um vidro convencional, que a gente chama, né? Que é aquele vidro fundido. Beleza. É, eu vou querer fazer um coaching nele, eu vou passar isso daqui por um processo lá de mil duzentos, mil trezentos graus. Não vou. Eu tenho que fazer um negócio mais brando, né? mais tranquilo de se trabalhar. Eu vou aplicar no produto acabado já, ele já vai ter passado pela, pelo alto forno, pela queima. Então a gente trabalha o vidro a nível molecular. Você faz uma solução líquida, que é o famoso vidro líquido. Se eu aplicar ele em cima da mesa, ele forma uma película de vidro em cima da mesa. Está muito na moda usar isso daí em carro hoje. É uma hoje.
1: resina... Não é, não, é vidro. É vidro É vidro,
3: vidro. É vidro líquido. Caramba. A hora que você elimina o excesso de solvente, aquilo lá, ele vai passando por diversas reações de, de polimerização, condensação, hidrólise, e ele vai formando uma, uma rede vítrea em cima do material. É, e, e é um vidro, com a mesma característica do vidro que está embaixo dele. E aí cê, a gente coloca o nosso produto ali. Você nunca ouviu falar em vitrificação de carro? estão tá usando não, não, não. muito isso daí em carros hoje para você uh, vai lá limpa o teu carro tal passa esse produto que vitrifica o carro ele cria uma película de vidro em cima do carro é uma nano camada aquilo lá é uma nano um nano um nano coating que a gente chama né que a, a espessura desse filme é tão fino tão fino que ele está na ordem de nanômetros então para você colocar um material dentro de um coating que está na ordem de nanômetros ele tem que ser menor que o coating né que, senão ele fica uhum. tudo rugoso e, e aí que entra o nosso material também junto, que aí você coloca um nano material dentro do nano coaching e forma um nano filme em cima do teu carro com, a mesma, lá... com
1: a mesma propriedade do vidro, cara Exato. caraca, Pô, que cacete.
3: cacete eu quando eu mexia muito com esse material no laboratório era legal porque eu tinha o meu relógio que tinha o, o vidro no, no visor né
0: cara, o vidro
3: tava tudo pingadinho assim, você via que parecia que tinha caído o ácido em cima do plástico sabe, que fica uns furinhos E cair o material em cima do relógio, assim, ele é dissolvendo o vidro, porque é vidro. Entendi.
1: E depois, nessa superfície, ele funde?
3: Não, ele não funde. funde Fundir é... Tá intrínseco que você tá falando de de algum processo térmico, principalmente em relação ao vidro, né? Não tem tem processo térmico, é temperatura ambiente. O problema é que, assim, geralmente esse tipo de material, por exemplo, a a água, ela não é mais um solvente, ela é um, um dos... Do, dos princípios ativos ali da reação, né? Ela é um reagente. Então você coloca a água numa quantidade lá que você quer, que você controla. Não pode usar ela deliberado, porque é ela que vai gerar a hidrólise do material, que vai gerar a, a película, né? Que vai fazendo a, a, a polimerização. Um dos, dos agentes responsáveis, né? Então se você se você usa a água de uma maneira controlada é, tirando a época que nós estamos agora né, que está na umidade baixíssima do ar mas no, normalmente a umidade do ar é muito alta então esse material exposto ao ar por exemplo, ele já começa a reagir então tem que tomar muito cuidado na hora de manipular, na hora de trabalhar para ele não perder as propriedades, para ele não reagir antes da hora e aí que entra a nossa expertise em materiais que você vai, dependendo de como você vai aplicar, você faz o um, um produto de uma desenha ele para aquela aplicação específica né. Que nem plástico, o pessoal fala, ah, plástico, eu quero plástico antimicrobiano, beleza, o que você vai fazer? Você vai fazer um filme, você vai fazer uma peça injetada, você vai fazer uma peça rotomoldada, você vai fazer. O que você que vai fazer com esse material? Entendeu? Então, só de plástico lá dentro da minha linha eu tenho lá mais de 30 produtos. Todos eles são plástico antimicrobiano, cada um serve para um
1: uma aplicação uma industrial.
3: Ah, você vai fazer vidro, cara. O teu vidro é transparente, não é transparente? Qual que é a base dele? É um boro-silicato, é um vidro de soda? O que que é o material? Cada, cada material... Ah, lente. tinta, tinta, tinta base água ou tinta lente base solvente? Tem? Lente de
0: óculos
3: Lente de óculos... Cara, a gente não trabalha com lente de óculos. Não tem nenhum cliente que faz lente é de óculos. É
0: vidro isso aqui? Não, Eu não sei não, se... Não, é,
3: é geralmente acrílico, né? Os é materiais acrílico. mais avançados, é. eles são poliméricos, né? Tá. É, pra ficar leve mais maleável, mais, mais fácil é, de cara, trabalhar antigamente aquelas velhas é, aquele fundo, fundo de, de garrafa, garrafa é. né? que é. é vidro, aquilo lá assim mas hoje você olha, qualquer óculos que você olha é, tem um, um um anti anti-reflexo, né? É. Um, anti-reflexo virou carne de vaca agora, todo tudo óculos tem filtro, luz UV, tudo isso daí cara, são películas que você forma em cima do óculos
1: só é show um do Samuel é legal
0: você nem vê não. depois quando você põe,
3: né? <risos> o meu. Cara. O meu tem é, polarizador, né?
0: Ah, polarizador você fica é, tipo, de um polarizador é escuro.
3: É um filtro de no luz. É, então, quando eu chego no, no, no posto, por exemplo, tem aquele negócio do sem parar, agora eu tô, eu tô abastecendo com aquilo lá. Cara, eu não enxergo o negócio. Eu não enxergo. Eu não Porque consigo tá ver a tela. Eu tenho, eu tenho que tirar minha tela, meu, meu óculos, pra conseguir enxergar a tela que a luz nesses dispositivos né? são Não, polarizadas eu né? Um, eu acho que debate bate certinho o com o do meu óculos eu, aqui, cara. Eu encaixo. Pra mim fica. Eu coloco o óculos assim, aquela tela fica preta. Aí eu tiro e eu consegui enxergar o Eu que tive tá um
1: desses.
2: Nossa. Só que eu achava ruim se chegar num lugar escuro, que nem eu ia em clientes. Eu tava no carro, mas daí eu chegava no cliente o óculos escuro Eu acho ruim, porque queria olhar no olho da pessoa. Daí, é, tem. Porque daí, por isso que eu mudei. O meu agora é aqueles que tem um imãzinho aqui assim, E encaixa, sabe? Sim. O óculos escuros.
3: É, meu bisavô usava isso daí. <risos> é,
2: Vai ficar mais bonito agora. É. Antes era aquela aba, né?
3: É, aquele diabinho, né? <risos> é aquele com clips, né? É.
0: Ou o meu avô andava com dois, cara. Que um era de leitura o outro era de não sei o quê. E andavam um com um óculos... Vocês não, não, não usam
3: óculos, vocês não sabem o que, que é eu isso, uso, cara. Eu uso, eu tenho é, um pouquinho... Assim, pra ver é, pra tô vendo. Coisas. Você tá, tá de óculos agora? não
0: tô agora. de óculos, mas... Pra, pra ficar no computador, ler
3: o Eu particularmente odeio, eu não gosto. Eu, eu, eu não gosto, não gosto, cara. Eu comecei a usar óculos com quase 30 anos de idade, cara, então... Já tava já, precisando mesmo. E não, não sei, não me acostumo, não gosto desse negócio na cara, cara. É. E eu não consigo usar lente de contato, então...
0: É. Ô Guilherme, pra gente finalizar o papo, a gente sempre finaliza... Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não, tô... Uh... A gente sempre faz um, uma chamada final Que é o seguinte Se você pudesse tomar café Com qualquer pessoa no mundo Possível que seja Quem que você gostaria de tomar um café?
2: Boa pergunta, né? O pessoal <risos> sempre fica desse é, jeito, né?
0: <risos> não espera O pessoal não está assistindo podcast, cara O pessoal não tá assistindo podcast Por isso que os caras não sabem é. Essa pergunta final Assisto, assisto.
2: É. Não esperava essa Sim. pergunta.
3: É. Assistir, eu não assisti, mas não. Eu, ouvi, eu já ouvi vários, cara. Mas eu não chego até o final, né? Não, ah, não, 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 chega, não chega, a gente acaba parando no meio, mas a, a pergunta é boa, cara. A pergunta é boa. Eu não tem a resposta de bate-pronto, significa que eu tenho que pensar na, na, na resposta. Né? É,
0: mas isso é legal.
3: Isso é bom, isso é bom. Cara, eu não, eu não sei, eu tenho. Assim, eu, eu, não, eu, eu não tenho admira- admiração por coisas únicas, sabe? Eu gosto muito do sistema por trás de tudo, né? Eu, eu vejo, assim, a, o que me desafia sempre é, questões ligadas à ciência, à tecnologia, né? Então eu, eu comecei a pensar, assim, mas, mas hoje é tudo assim: um descobre uma coisinha aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Então. Eu gostaria de conversar com um conjunto de pessoas. E acho que de todas elas, o que mais me, a que mais me intriga até hoje é o tal do Newton. Isaac? O, o Sir Isaac Newton. Esse é o... O Isaacão. O, o Isaacão. <risos> é esse cara. É... O porquê que porquê de eu deu, deu querer tomar um café com ele, eu não sei, mas eu acho que... O Galileu fez uma bela uma cagada, né? Quando ele falou que todo objeto, quando está em movimento, a tendência dele é parar, né? E depois o Newton foi lá e explicou e que, mostrei, que, né? que, que, que é o, o contrário, né? Mas se não fosse isso, seria o Galileu. Então, acho que eu vou ficar com o Newton, cara.
0: Pô, que legal, cara. O, o Gustavo, ele gosta muito do Tesla, né? Do Nicolas Tesla. Não Nik- 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 um da marca de carro Tesla, né? É, Mas o do, do, Tesla. do Tesla que fez a corrente... Não, o Tesla fez muita coisa. Alternada, é, né? É, que se é. dependesse do Edison, tava na contínua. Né?
3: <risos> é, é que eu não sou muito é, dessa área da, da, da elétrica, né? O meu negócio é mais o, a química, a física. Então, acho que o Newton, no meu caso, é um pouco mais relevante, mas... É, e também o cara inventou cálculo, né, bicho?
0: Ah, é? é?
3: Quem que inventa cálculo? Já é difícil de aprender aquela desgraça, imagina pra inventar aquilo lá, né, é.
0: Legal. Pô, show muito de bola Cara, é uma honra ter você aqui a gente sempre, Eu sempre aprendo quando converso com você Uma honra ter feito negócio com você também é, Pô, muito legal, cara, muito bacana
3: Honra é poder participar de tudo isso daqui que vocês fazem E, e poder difundir aquilo que a gente tá fazendo hoje E, e tenta, e já vem fazendo há, há mais de 15 anos, né? E, Tem
0: 15 anos a empresa?
3: 17, pra ser 17, mais preciso.
0: Isso.
3: Legal. então aí. A gente quer contribuir. A gente quer trazer um, um mundo melhor usando tecnologia, cara. Acho que essa é a grande missão nossa aí. a é serviço da vida. Esse é o, o mote da, da Nanox. Oh, legal.
1: Show.
3: Bacana, ah, gente. É, Obrigado. Obrigado, viu? É um show de de bola. Gente. Obrigado,
1: viu? Valeu,
3: Gui. Falou, Curta, valeu,
0: compartilha, isso aí.
1: Faz o que tem que fazer. É.
3: É. Ativa a, not- a notificação, apaga, apaga é, o sininho, aperta o, sininho, aperta o
1: sininho, é, tudo, sininho. Tudo que todo mundo fala. Manda aí, vocês amigo, fazem, é o né? que os youtubers é. falam, vocês é. falam.
4: Valeu, gente.